0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco, der Film- und Serien-Podcast und zur vierten Folge, beziehungsweise Recap-Folge zur Serie Moonlight auf Disney+. Plus Und dazu ist natürlich wieder René mit am Start. Moin René. Moin Marco. Und äh, ja, wie natürlich immer die Frage, René, was hast du denn so als letztes gesehen?
1: Oh, ich habe mich dieses Mal so ein bisschen im französischen Bereich bewegt. Also ich habe tatsächlich noch einen Film dieser Tage geguckt. Es waren die Kinder des Monsieur äh, Mathieu. Monsieur Mathieu, ja, der, die französische Aussprache halt. Ich gucke jetzt einfach mal auf die Rückseite und lese das einfach mal vor, worum es in dem Film geht. Als kleine Überschrift sieht man hier die Kraft der Musik. Wir befinden uns im Jahre 1949. Der arbeitslose Musiker Clement Mathieu bekommt eine Anstellung als Erzieher in einem Internat für schwer erziehbare Jungen. Was auch gleichzeitig äh, als Schule darstellt und die wohnen auch dort und er äh, vier Jahre nach dem Krieg. Und in Frankreich kannst du ja dir vorstellen, wie es da so also etwa aussieht. Ne? Mhm. Äh, von der Härte des Schulalltags betroffen, beginnt er ja mit dem Zauber der Musik. In das, oh, ist das eine kleine Schrift hier? Eieieie. <lacht> äh, Zauklau. Ah, das Händlicht ja mit der Taschenlampe ich bin sieht so ja ein bisschen der Dunkeln und der PC ja, ist auch nicht so unbedingt so ganz hell deshalb mache ich es gerade mit der Taschenlampe ah ja schon viel besser <lacht> ähm, wo war ich mit dem Zauber der Musik in das Dasein der Schüler einzugreifen also ja, ja. Das schwer erziehbar und jede Lektion da kann man machen was will die Sprache es zieht einfach nicht ne? und dann kommt der Monsieur Mathieu und versucht da halt andere Methoden äh, für sich da äh, zu erschließen und was steht hier noch weiter? Nach anfänglichen Schwierigkeiten gelingt dem allen Pädagogen das kleine Wunder, das Vertrauen äh, seiner Schützlinge zu gewinnen. Äh, Pro, äh, Produzent Arthur Cohn widmet diesen gefühlvollen Film den zeitlosen Themen der Kindheit mit ihrer Z Verzweiflung und Sehnsucht und ihrer ganzen Geheimnissen. Ui, beinahe wieder versprochen. Ja. Na, darum geht es in diesem gut. Film. Wie gesagt, äh kommt aus Frankreich, äh, ja. produziert im Jahr 2004, wurde meines Erachtens auch ausgezeichnet, so international, und hat auf jeden Fall Bekanntheit gehabt. Und aufgrund der Thematik und so wie ich beruflich bewege, ist der Film für mich definitiv interessant. Und für jeden anderen, der jetzt nicht unbedingt Haut äh, Filme jetzt am <lacht> Stück äh, gucken möchte, sondern im Independent-Bereich ist und sagt, ja, in Europa. Frankreich ähm, ist mit dem Film auf jeden Fall ähm, gut beraten, sich Themen anzuschauen. Aus pädagogischer Hinsicht äh, schon interessant. Und ja, wie gesagt, die Historie damals, wie die Kinder so gelebt haben, ähm, Schule gleich Internat, ähm, Direktor war quasi der Züchtiger. Ne? Und wie gesagt, wenn sie mal ausgefressen haben und es bei diesen äh, schwer erziehbaren Kindern ja doch. Sehr häufig, da greift der Direktor schon mal zu anderen Methoden und wie gesagt, das ist eine rein jungen Schule, Internat okay. und im Verlaufe kann man dann sehen oder auch nicht sehen, ob der gute Monsieur Mathieu Erfolg hat, aber hat natürlich nicht so einen guten Stand bei dem Direktor, ne? der, der sehr, na wie sagt man, jahrisch oder ähm, autoritär veranlagt ist, sage ich mal so und alles, was da neu reinkommt oder an Ideen da ist von anderen, findet er natürlich nicht so gut und sucht dann mehr oder weniger oder auch vielleicht dann diesen guten Mathieu dann wieder in die Luft zu setzen. Ne? Okay. Und der ist dann halt eingefahren dieser Direktor und es ist interessant, das zu beobachten, wie das dann im Gesamten dann verläuft ne? und ob die Kinder doch wirklich daraus was lernen, was mitnehmen oder vielleicht etwas zahmer werden. Ja, das verrät dann natürlich erst der Film, das war ich an dieser Stelle nicht.
0: Ja, das, das wäre ein bisschen zu weit vorgegriffen. Ja. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, ähm, werde ich dann auch in die äh, Shownotes auf jeden Fall verlinken. Und äh, ich habe die Woche außer Moon Knight, ehrlich gesagt, also wir haben es jetzt auch schon ganz kurz im Vorgespräch natürlich gesagt, habe ich nicht allzu viel gesehen, weil äh, mich die Arbeit ein bisschen eingespannt hat. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich es geschafft, äh, einen Film, der glaube ich jetzt schon mittlerweile von einigen Portalen äh, empfohlen worden ist, empfehlen worden ist, wollte ich gerade sagen, empfohlen <lacht> worden ist, nämlich der Film Fresh, der auf Disney Plus gestartet ist, ähm, mit Sebastian Stan, unter anderem in der Hauptrolle, passt ja auch wieder zu Marvel, ne? <lacht> ähm, und äh, in dem Film geht es um äh, die äh, junge Noah, die in einem Supermarkt beim Gemüse kaufen den. Äh, Sebastian Stans Figur, Steve, äh, kennenlernt und ja, sich Hals über Kopf mit ihm ja, ein, auf einen Wochenendtrip äh, aufmacht, äh, bis sich dann äh, ja, innerhalb dieses Trips dann herausstellt, mh, Steve hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt nur auf die Liebe und auf sie als Person abgesehen, sondern vielleicht noch auf einen Ticken mehr. Ähm, was das jetzt genau ist, werde ich jetzt auch nicht sagen, weil das, glaube ich, schon viel so von der Spannung dann ein bisschen vorwegnimmt. Man kann auf jeden Fall sagen, dass der Film so ziemlich genau ab der 30 minuten Marke ja seine ja, Tonalität komplett wechselt. Man denkt wirklich so, würde ich behaupten, mal so in der ersten halben Stunde, das ist eine schöne Rom-Com, ne, so ein schönes Pärchen, man lernt sich kennen, äh, lieben sich, äh, verbringen eine schöne Zeit miteinander und dann eigentlich fast exakt, also ich würde es nicht auf die Sekunde festlegen, aber fast so bei so einer knappen halben Stunde äh, wechselt der Film dann äh, eher so in das Thriller-Genre, also wird auch bei Disney Plus als Thriller geführt, muss man auch dazu sagen. Ähm, war in Ordnung, muss ich sagen, hat auch mal dieses, also das Genre, was er bedient innerhalb äh, eines Thrillers, hat er auch mal ein bisschen aufgelockerter dargestellt, also man könnte jetzt, böse Zungen könnten jetzt vielleicht behaupten, eher so Disney-typisch hm. vielleicht, aber dennoch mit einer gewissen Härte und ähm, hat auch ähm, ein 18er-Rating bei Disney+. Plus. Also wenn ähm, wenn die Eltern die Kindersicherung drin haben, könnt ihr den Film so nicht gucken. Ich habe jetzt keine drin. Also bei mir wurde er ganz normal in der Oberfläche angezeigt. Ansonsten muss muss man dann natürlich in den Star-Bereich gehen und dann auch den äh, Kinderschutz äh, äh, aktivieren, bzw. deaktivieren, um das sehen zu können. Ähm, war ganz spaßig war auch mal wieder und einmal mehr muss ich sagen nach auch Pam und Tommy äh, interessant Sebastian Stan wieder mal in so ein bisschen in einer anderen Rolle zu sehen also es ist halt schon irgendwie genial wie doch wandlungsfähig der Darsteller ist also äh, man also ich habe ihn die ganze Zeit immer zum sehr sehr stark eigentlich nur bei Marvel so verortet aber gerade jetzt durch Pam und Tommy ähm, wo er Tommy Lee gespielt hat und halt auch äh, jetzt hier in Fresh hat er schon noch mal so eine andere ja, Richtung eingeschlagen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und vor allem, was er halt einfach auch schafft, als, als Schauspieler ist gut rüberzubringen, einmal dieses Liebenswerde, aber auch dieses, dieses Krankhafte. Also diese Mischung schafft er in diesem Film richtig, richtig gut. Dass er auf der einen Seite irgendwo auch in Noah verschossen ist, aber trotzdem seinen, sag ich mal, gewalttätigen Part, den er dann hat innerhalb des Films, dann doch auch ziemlich äh, krass durchsetzt, auch äh, bis zum Ende. Ähm, Finde ich ziemlich cool gemacht und äh, ist auf jeden Fall von meiner Warte auch eine Empfehlung. Also äh, ist äh, jetzt, glaube ich, seit Freitag auf Disney Plus. Also guckt da auf jeden Fall mal rein, seit 15. April genau, um genau zu sein, ist auf Disney Plus. Also äh, könnt ihr da gerne mal reinschauen.
1: Ja, bin ich tatsächlich drüber gestolpert, als ich noch mal nochmal Moonlight reinguckt habe, da ich mir denen doch tatsächlich auf die Liste gesetzt, also ich bin drüber quasi gestolpert, bei den Augen. Sehr gut, und Sehr gut. Mich jetzt also, also, kam, also machst und du nichts verkehrt. Hin, äh, rauf damit auf die Liste und werde ich mir diese Tage sicherlich auch mal geben, bevor es wieder stressig wird, dann im Praktikum, ab daher noch eine Woche und wenn es passt, werde ich mir den dort auch dazwischen schieben. Und Sebastian Stan, ja, kann man ja auch sagen, geht immer, ne? Ja, hat also... Einige ist, Filme gemacht, ne? Black Swan damals war da schon dabei. I.Tonia hat da auch einen etwas anderen Part gespielt. Also, ja, ein hochinteressanter Schauspieler.
0: Das auf jeden Fall. Und dann habe ich noch äh, in die erste Folge, deswegen kann ich eigentlich noch gar nicht so viel über die Serie sagen, aber in die erste Folge der neuen Amazon-Serie Outer Range reingeguckt äh, mit äh, Josh Brolin. In der Hauptrolle als äh, ja, Farmer Royal Abbott, der eines Tages auf seiner riesigen Farm, wo er halt Rinderherten beherbergt, ein, ja, also erstens mal eine Tremberin auffinde, die so mir nichts, dir nichts so aus der Wildnis kommt und äh, ziemlich merkwürdige Fragen stellt. Und des Weiteren findet er irgendwann mal, ähm, nach, nachdem er so seine Landschaft dadurch reitet, ein äh, großes Loch mitten im Boden und ja, kann sich nicht so wirklich erklären, wie das daherkommt und egal, was er da reinschmeißt, äh, gefühlt äh, fliegt das äh, bis in die unendliche Tiefe und was es damit auf sich hat, kann ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht weiter sagen, weil das klärt sich innerhalb der ersten Folge auch noch nicht. Ähm, ich bin auf jeden Fall interessiert, weil es irgendwie so eine also einmal so eine typische Western-Serie sein könnte, aber gerade durch dieses dieses Loch und auch durch sie, diese blonde Frau, die auf einmal auftaucht, auch wieder so ein bisschen mysteriöses Element hat. Also ich werde jetzt mal gucken. Also so wie ich gesehen habe, äh, veröffentlichte Amazon wochenweise immer zwei Folgen. Also jetzt sind Folge drei und vier veröffentlicht worden die Woche. Und die Serie soll acht Folgen haben. Also so in zwei, drei Wochen kann ich da euch ein bisschen mehr drüber sagen wie ich dann die Serie fand. Aber was ich halt interessant fand, ist halt einfach Josh Brolin, großer Name. Und wenn der sich äh, herablässt, in der Serie äh, mitzuspielen, glaube ich, äh, muss das schon was heißen. Und einmal mehr, ich habe es oft genug gesagt, qualitätsmäßig allererste Sahne, tolle Bilder, die äh, in der Landschaft da aufgenommen worden sind. Also da merkt man doch wirklich, dass die da vor Ort waren. Kein Greenscreen, kein gar nichts. Wirklich eine Riesenfarm, schöne Panoramen, Berge, Landschaften, also bildtechnisch wieder allererste Sahne und da muss man sagen, Amazon, gut ab, dass sie das immer so gut hinkriegt. Also ich sage ja, die produzieren nicht viel, aber das, was sie produzieren, hat auf jeden Fall gutes, sehr, sehr gutes Potenzial. Also da, da würden wir glaube ich bei Netflix schon sagen, ja, das ist mal eine gute Serie und nicht nur einfach so Durchschnittsware. aber bei Amazon ist das wirklich allererste Sahne. Kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall mal reingucken. Würde ich mal so sagen genau ja dann ist äh, ja in der Woche äh, ist ja wieder mal ein bisschen was im Haus Marvel passiert ähm, eine kleine Meldung vielleicht äh, noch vorneweg was eher so ein bisschen negative war äh, die äh, Fortsetzung zu Spider-Man Into the Spider-Verse ist verschoben worden vom Oktober 22 auf den Sommer 2023 finde ich sehr sehr schade ähm, ich glaube auch äh, René hat sich sehr sehr auf diese neue ja, auf den zweiten Teil quasi dieser Comic-Verfilmung, äh, gefreut und jetzt müssen wir dann doch nochmal, ja, ich glaube, auf Juni haben sie es verschoben, also gut und gern ein Dreivierteljahr länger drauf warten, schade, schade, mhm. aber ich hoffe einfach mal, dass es vielleicht dann einfach auch vielleicht Qualitätsgründe hat, dass man gesagt hat, man will mehr Zeit investieren, um das auch alles vernünftig darstellen zu können, ähm, das Positive an der Meldung ist, dass man genau für ein Jahr später, also im Sommer 24, ich weiß, es ist weit in der Zukunft, aber <lacht> ähm, äh, schon äh, diesen, den quasi dritten Teil, wenn man es so nimmt, ähm, angekündigt hat. Also da kommt dann ein Jahr später gleich das, äh, der nächste Teil. Also ist da dann wahrscheinlich die Zeit ein bisschen kürzer dazwischen. Also freue ich mich auf jeden Fall drauf, obwohl ich auch jetzt das mit einem natürlich weinenden Auge beobachten musste. Ja, ein bisschen schade, aber gut. Aber wir wissen, er kommt,
1: aber halt ein bisschen später, ja, müssen was wir nehmen. Ist dann halt so, leider so.
0: Genau, und äh, wir können natürlich keine Marvel-Folge machen, äh, ohne natürlich äh, einen, ja, der überraschendsten Trailer äh, diese Woche, ähm, ja, wenigstens kurz zu besprechen. Thor Love and Thunder, oder Tor 4, wenn man so äh, sagen möchte, ist die Woche erschienen. Äh, Ostermontag war es soweit. Kam völlig aus dem Nichts, ohne Vorankündigung, ohne gar nichts. Und ja, äh, René, mal so eine grobe erste Meinung zum Teaser, muss man ja noch sagen. Das ist ja noch kein voller Trailer, aber zum Teaser-Trailer von Thor, Love and Thunder. Wie, wie hat er dir so gefallen?
1: Oh ja, hat relativ wenig verraten, was ich gut finde. Na gut, wenn man jetzt an den letzten Tor drängt, Ja gut, das war ein Trailer, der da zu viel verraten hatte. Mal gucken, wie es jetzt der Fiese Teil äh, halten wird. Äh, was mir mal gleich aufgefallen ist, man hat den Antagonisten komplett weggelassen. Also den hat man noch gar nicht gesehen, ne? Nee, noch also, gar nicht. Die, die haben ein Tor gesehen, äh, Peter Quill wird auf jeden Fall vorkommen. <lacht> ähm, allerdings sieht man auch äh, keiner Gamora und sie da in dem Film auch noch äh, keine Rolle spielen. Vielleicht kommt es ja dann an die Ende des Films, wer weiß, wer weiß. Und ja, Thor sieht auch immer noch etwas kräftiger aus, wie sie sagen, aber hat doch schon etwas abgespeckt. Ne? Ich weiß es nicht, wie viel, viel Zeit jetzt äh, zwischen seinen letzten Auftreten, also nach Endgame ist er, glaube ich, mit den... Ähm As Guardians, ne?
0: ja, ja, genau. Guardians. Die As äh, Guardians of the Galaxy. <lacht> äh, einfach mal, mal
1: fort und hier wissen wir noch nicht, äh, wie viel Zeit dazwischen liegt, wissen wir halt noch nicht ganz genau. Aber es scheint auf jeden Fall ein Tor zu sein, denn scheint es wieder etwas besser zu gehen. Ne? Also der Film scheint auch wieder etwas witziger veranlagt zu sein, auch wieder bunter. Und ja, und wir haben einige Rückkehrer und einige Rückkehrerinnen. Das hm. Eine, die, die lebt, und das andere, das lebt halt nicht. Aber ja, beides war, war Tor äh, gewöhnt und hat dann beides gehangen, aber ja, daher dass ich dich jetzt auch mal zu Wort kommen.
0: Ja, also ähm, ich muss sagen, äh, ich mittlerweile ist ja jetzt schon ein paar Tage oder fast eine Woche schon vergangen, äh, nachdem der Trailer jetzt oder der Teaser-Trailer rausgekommen ist. Und ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat Thor 3. Sehr, sehr gut gefallen. Ich habe ihn äh, heute mal kurz angemacht, äh, so zwischendrin hier beim Saubermachen in der Wohnung. Und ähm, ja, da hat mir einfach, ist ja mir wieder aufgefallen, wie lustig der ist, also wie auch gut unterhalten der ist. Klar kann man sagen, dass er vielleicht dann so ein bisschen mit den Figuren, gerade mit denen, die man in den ersten zwei Teilen aufgebaut hat, manchmal ein bisschen ja, schnell äh, so wegwischt. Aber die Tonalität hat mir sehr gut gefallen. Und auch äh, Thor, und Thunder ist ja auch wieder vom Regisseur Taika Waititi. Ähm, der Teaser, was man jetzt so sieht, ist natürlich sehr witzig, auch wieder gehalten. Ne, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube aber, und das äh, denke ich mir, ist auch wirklich so, dass wir in diesem Teaser wirklich nur so ähnlich wie es auch bei Endgame war, vielleicht so die erste halbe Stunde des Films sehen. Also ich glaube nicht, dass die Guardians of the Galaxy über den kompletten Film da sind. Ich vermute mal, dass das am Anfang irgendwie so ein Zusammenschnitt ist von Endgame bis äh, Thor, Love and Thunder, was da so passiert ist, was sie so miteinander unternommen haben. Und danach wird es irgendeinen Grund geben, wo Thor halt dann auf diese Reise geht, wo er sich selbst finden will. Wenn man diverse Analysevideos auch auf YouTube anguckt, da sieht man auch vieles erklärt, was in dem Teaser so im Hintergrund ist. Also gerade durch die schnellen Schnitte geht da natürlich auch viel vorbei, ist ja vollkommen klar. Aber mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Und ähm, es wurde ja schon damals, wo die Ankündigung war, schon gesagt, ja, Natalie Portman wird äh, der weibliche Tor werden. Und ähm, dass man sie schon mal zumindest ganz kurz äh, in diesem Teaser gesehen hat, fand ich richtig, richtig geil. Ähm, Habe ich gefeiert. Also, ich bin da wirklich gespannt auf die Szene. Ich hoffe wirklich, dass die relativ lang ist, dass die viel miteinander ähm, zu agieren haben. Also, äh, Chris Hemsworth und Natalie Portman, also als ihre jeweiligen Torfiguren. Und. Ähm, dass die auch vor allem zusammen kämpfen, weil ich weiß nicht, wie es dir ging. Natalie Potten war so ein bisschen im ersten Film natürlich schon wesentlich präsenter. Im zweiten war sie für mich eher so, ja, sie war halt da, um, um, um halt das Ganze in Gang zu bringen. Ne? Und im dritten ist sie ja gar nicht aufgetaucht. Und äh, deswegen finde ich es gut, dass man sie jetzt wirklich, ich weiß nicht, ob es äh, Tiger Waititi zu verdanken war oder Quill Samsworth, äh, ich glaube, der hat mittlerweile auch schon recht großes Mitspracherecht, was das Ganze angeht, äh, dass man sie so gepusht hat, aber ich finde es auf jeden Fall gut, ähm, dass man sie in die Rolle gebracht hat, vor allem scheint sie ja auch, also wenn das jetzt nicht ein Stunt-Double war, aber ich glaube es jetzt nicht, also ich habe ich hab hier einen Frame gesehen, der war schon sehr hochauflösend. Also ich könnte mir schon gut vorstellen, wenn sie da ein paar Monate ins Fitnessstudio gegangen ist, dass sie da schon ein paar Muggis mehr hat. Mhm. Ich bin ja auch mal kurz auf ihren Insta, also es sah auch schon so aus, als ob sie ein paar mehr Muskeln hat jetzt bei den aktuelleren Bildern als noch früher. Und also ich finde es sehr gut, trifft genau mein Humor. Ähm, das, was wir vielleicht das werden wir jetzt auch gleich natürlich im Recap besprechen, was Moon Knight wieder so ein bisschen an weniger Humor hat, das äh, dreht wahrscheinlich Tor 4 dann wieder so bis äh, äh, wesentlich höher. Obwohl ich halt auch glaube wirklich, dass der Film so zweigeschnitten sein wird. Also ich glaube auch, dass der auch eine äh, ähm, theatralische Komponente haben wird. Also ich, es ist ja auch die Frage, ich meine, das ist der vierte Torfilm, was passiert mit äh, den Chris hemsworth tor ne? Also viele habe ich schon gelesen, gehen auch davon aus, dass er den Film nicht überleben wird. Krasse Aussage, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, was der Teaser angeht, habe ich schon mächtig Bock drauf. Und ähm, was ich auch wirklich gut finde, ich weiß nicht, wie du so dazu stehst, der Kinostart ist ja schon im äh, Juni, ne? Oder Juli? Im Juli. Und ähm, also es sind ja, glaube ich, knapp zwei Monate. Ich glaube, 8. Juli oder 6. Juli ist es, glaube ich. Und also ich finde es gut, dass man jetzt recht lange gewartet hat, bis man den ersten Teaser bringt. Also äh, ich hätte sogar noch damit gerechnet, dass man bis nach dem Kinostart von Doctor Strange 2 wartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen hat es mir jetzt schon überrascht. Aber um es jetzt mal abzukürzen, ich bin schon wieder ausgeschwiffen. Ich habe Bock drauf, ich freue mich drauf. Äh, und vor allem, dass halt auch zwei Marvel-Filme so dicht hintereinander kommen, äh, jetzt mit Fettermei. Äh, oder 5. Mai, je nachdem. Ne, die, ich glaube, die Premiere ist am 4. Mai, äh, Dr. Strange 2 und schon im Juli, äh, Tor 4, ich habe Bock drauf.
1: Und kann von der Tonalität äh, zu Dr. Strange da gar nicht unterschiedlicher sein, ne? <lacht> ja. das so das machen, dass Marvel immer wieder da, danach was ransetzt, was dann we weniger, ich äh, will fast fast totalitär gesagt, äh, etwas weniger ernst ist, ne? Also Tor wird, denke ich, mal wieder in eine etwas witzigere Richtung gehen trotzdem hoffe ich auch, dass er etwas Tiefgang haben wird. Bietet die Figur Tor ja an. Und wir werden sehen, was er alles dort erleben wird oder was er da bis dann schon verarbeitet hat. Es ne? ist eigentlich alles spurlos in ihm vorbeigegangen. Ne? Ja. Endgame hat er auch noch gerade mehr oder weniger noch so verstanden. Ne? Musste auch noch mal mit Thanos kämpfen. <lacht> War auch nicht unbedingt so der Stärkste gewesen. Ne? Es hat eine große Einheit gebraucht, um den Kerl da zu besiegen. Und deshalb werden wir gucken, wie weit unser guter Tor wieder zu sich finden wird. Ähm, ob er Möllnir nochmal einmal nutzen wird oder ob er den Stormbreaker mehr zugetan ist. Schauen wir mal, wie sich das alles entwickeln wird. Und ja, und auch sein alter Liebe ist wieder da. Hm? Mal gucken, was er der für Gefühle da entwickeln wird. Oder ja, weil wirklich alles abgeben möchte, für was er gestanden hat. Wir werden sehen. Vielleicht verraten da weitere Trailer noch etwas. Und ansonsten freuen wir uns da auf den Kinofilm. Ui, zwei Monate noch Dr. Strange, ne? Marvel liegt ja schon wieder los, hier ja. Ne, mal gucken. Ja, und, und
0: zwischendrin äh, kommt ja noch in den Serien Miss Marvel, ne? Auf äh, Disney ah, Plus. ja, die haben wir auch noch, stimmt. Ja, auch noch. Also, also, ich sag mal, also jetzt wirklich, also das muss man dieses Jahr wirklich mal sagen, also jetzt äh, Mai, Juni, Juli ist richtig, richtig vollgepackt. Also sowohl mit, also nicht nur Marvel, auch, auch Kinofilmmäßig, ne? Es kommt Jurassic World 3, also da kommt richtig viel, Top Gun kommt jetzt im Mai, also äh, da ist sehr, sehr hochklassiges Zeug dabei, also mal gucken, ob wir das überhaupt alles irgendwie in den Podcast mit eingebunden kriegen. Ich glaube es bald nicht, dass wir alles schaffen. <lacht> Zumindest nicht zum jeweiligen Release. Ja, mal gucken, wie wir uns das aufteilen. Ja, Ganz stressige gehen. Wochen werden, aber... Ja, das ist gut möglich. Aber irgendwie werden wir schon hinkriegen, denke ich mal. Guti, dann wollen wir mal endlich äh, in die Recaps kommen, oder in den Recap besser gesagt, kommen zu Folge 4 von Moon Knight. und ich kann schon mal so einen kleinen Teaser vorab sagen, für mich persönlich bisher die beste Folge dieser Staffel oder dieser Serie, also es soll ja eine Miniserie bleiben, sechs Folgen. Ähm, grob jetzt, René, und vielleicht auch ohne jetzt großartig schon mal was zum Inhalt zu sagen, äh, wie fandst du die vierte Folge?
1: Ich muss sagen, dass für mich das Highlight die dritte war und ich weiß noch nicht so richtig, äh, wo ich stehe mit dieser Folge, also Sie war nicht schlecht, ich fand sie jetzt nicht sehr überragend. Hm. hat sicherlich auch ihre Momente, aber ich weiß es, hm, wohin jetzt damit und was okay. kommt da auf uns zu. Also ich bin da jetzt ein bisschen, steht so also ein bisschen gerade allein in der Wüste und weiß nicht, was fange ich da an. <lacht> allein in der an? Wüste, aber, das, der war gut jetzt, der war gut. <lacht> ähm, man muss einfach mal abwarten, die fünfte und sechste Folge, was dann dabei rauskommt, aber ja, ja ich fühle mich ein bisschen eingelassen gelassen davor. ich weiß nicht, woran das liegt.
0: Ja gut, ähm, das, das können wir ja jetzt vielleicht innerhalb des Recaps auch ein bisschen ergründen, was, was dich da so alleingelassen äh, äh, fühlt, sage ich jetzt mal.
1: Ja, vielleicht hast du wieder einen Gedanken, wo du sagst, du kannst später darauf so ein bisschen stupsen, weil ich habe da jetzt noch nicht so wirklich einen Grund, wo ich sage, ah, deswegen ist das jetzt, aber ja, wie gesagt, ähm, solide Kost, wie man gesagt, also es also ist nicht schlecht, wie gesagt, aber es ist auch wieder sehr unterhaltsam, das mal so zu sagen. Mhm. Aber ob es jetzt ein weiterer Schritt, äh, Schritt jetzt gegenüber der dritten Folge qualitativ ist, weiß ich jetzt noch nicht Vielleicht war ich da zu sehr verwöhnt äh, von dem Kampf da in der Arena, ich weiß es nicht Aber wir werden das auch mal in aller Ruhe hier aufdröseln und gucken, zu welchem Ende wieder kommen Oder zu welchem Schluss ich da letztendlich komme <lacht> Bei zwei Folgen vor Toreschluss, jetzt also werden wir schon wieder mehr als zur Hälfte geschafft
0: ja, geht, wenn es einmal anfängt, ne, ist immer relativ schnell dann vorbei hier bei Marvel. Ne? Das muss man schon irgendwie sagen. So, ja, Titel dieser Folge, Das Grab. Und äh, es geht im Prinzip, äh, wie so oft, es ist ja eigentlich, muss man ja fast immer sagen, wie ein großer Film, den wir hier sehen als Serie. Und es geht eigentlich nahtlos weiter, dass wir zumindest äh, zu Beginn der Folge den in stein gebannten Konju sehen, wie er in so... Ja, wie soll man das sagen? Ich sage jetzt einfach mal platt, wie in ein Regal gestellt wird, wo viele andere wahrscheinlich äh, gebannte G äh, Götter äh, auch in Steinfiguren stehen, was vielleicht natürlich irgendwie äh, ein Ansatz sein könnte, dass wenn die irgendwie alle freigelassen werden oder entbannt werden, muss man ja natürlich vielleicht dann sagen, dann doch für, ja, vielleicht viel ja, Schrecken oder sonst sowas auf der Erde sorgen können, muss man dann mal gucken, was das, ob das jetzt einfach nur eine Anspielung war, dass er jetzt nicht der einzigste war, oder, ähm, ob das für die Folge 5 und 6 dann noch ein bisschen, oder vielleicht auch noch was danach, also, ne, Moonlight wird ja dadurch jetzt gerade mal ins MCU eingeführt, äh, noch irgendwelche Auswirkungen haben könnte. Und, ähm, ja, äh, wir haben ja am Ende der dritten Folge gesehen, wie, wie gesagt, Konju gebannt ist und dadurch natürlich Mark-Steven seine, sein, also seine Kräfte quasi verloren hat, kann halt auch nicht mehr zu Moon Knight werden, wird bewusstlos und äh, Layla äh, versucht ihn äh, zu retten, ne, so in der Wüste. Und äh, da kommt dann auf einmal ja, irgendwie ein Jeep und schießt auf die beiden. Und äh, sie kann sich aber relativ gut zur Wehr setzen. Zeigt für mich einmal mehr, dass die Figur Layla schon weiß, auf sich aufzupassen. Ne? Also das ist jetzt keine, die äh, bemuttert werden muss. Ne? Sie also, braucht jetzt nicht unbedingt Hilfe von jemand anders. Sie kann das schon äh, sehr alleine machen. Und ähm, ja, rettet quasi Mark-7 damit und äh, schlägt halt diese Verbrecher, sage ich mal, äh, in die Flucht, indem sie so eine was das, so eine, so eine rote Fackel ne, in so eine Munitionsbox schmeißt und da alles explodiert. Ähm, man kann natürlich sagen, irgendwie eine relativ simple Lösung oder einfache Lösung, das so zu machen. Aber ja, okay, es war mal so ein, so ein kleiner Gimmick-Moment, fand ich so in der, in der Folge. Ähm, war ganz unterhaltsam und dann am Ende dieser Sequenz ist dann auch Mark wieder bei Bewusstsein, beziehungsweise wie gesagt, Steven, in dem Moment ist es ja äh, die Steven-Persönlichkeit, die ähm, drin ist. Und zusammen machen die beiden sich ja auf, des, auf den Weg zum Eingang, den Harrow ja gefunden hat, äh, zu Hamids Grab. Ne, darum geht es ja bisher in den ganzen Folgen. Und ähm, ja, also was mich da, äh, was ich da interessant fand, war die Aussage von Steven gegenüber äh, Layla, beziehungsweise die beiden haben ja dann in dem Jeep auf der Fahrt dahin so ein Gespräch. Wo ähm, Steven dann auch sagt, dass er mit Mark eine Vereinbarung hat, äh, wenn das Ganze hier vorbei ist, dass äh, ja, sie quasi ihren eigenen Weg gehen, also Leila quasi verlassen. Und sie dann so ganz aufmüpfig sagt, ja, könnt ihr da nicht erstmal mit mir drüber reden? Ne? Ihr könnt mich ja nicht einfach alleine lassen. Ähm, und äh, ja, sie fahren dann, wie gesagt, zu Harrows äh, ja, Stelle, wo er mit seinen Leuten nach Hamid's Grab gesucht hat äh, und kommt dann auch in dieses Camp, da wird ja dann so leicht angedeutet, dass da nicht alles gut gelaufen ist, ne? weil keiner ist da und wir sehen dann nur kurz, wie, wie äh, Mark, äh, beziehungsweise Steven in so einem Zelt so ein paar Sachen einsammelt und sehen dann so, wie die Kamera aus dem Zelt rausgeht, so eine kleine Blutspur verfolgt und äh, die soll uns wahrscheinlich sagen, oder die sagt uns wahrscheinlich, mm, okay, da läuft irgendwas nicht ganz rund, ne? oder zumindest nicht so, wie man es sich vorstellt. Ähm, ja, und dann äh, seilen die beiden sich ja in die Höhle ab. Ne? Und da hat ja, dann kommt die sich ja ziemlich nah. Ich habe ja schon gesagt in einer der letzten Folgen, dass äh, ich schon so den Eindruck habe, dass sich Layla zu Steven schon sehr, sehr hingezogen fühlt. Ne? Mark, bei Mark merkt man schon, ja, die waren vielleicht schon eine Zeit lang zusammen, das ist alles schon ein bisschen abgekühlt. Aber zu der Persönlichkeit von Steven fühlt sie sich schon so ein bisschen hingezogen. Und äh, da kommt es ja auch schon, Zumindest im ersten Moment schon fast zum ersten Kuss, bis ähm, Steven ihr halt sagt, dass Mark äh, Layla nur beschützen wollte, deswegen auf Abstand gegangen ist, weil er halt Angst hat, dass Konchu sie als nächsten Avatar erwählt. Ne? Das hat er ja schon in der ersten Folge gesagt. Ähm, beziehungsweise, glaube ich, in der zweiten wurde es auch thematisiert kurz. Und ähm, Also damit droht er ja irgendwie Mark immer so ein bisschen, und äh, das sagt Steven ihr. Und sie sagt, ja, warum sagst du das gerade jetzt? Und äh, da merkt man auch so ein bisschen, fand ich zumindest, dass, dass Steven wahrscheinlich ja so ein bisschen Probleme hat äh, oder vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Frauen hat, weil er das natürlich in einem Moment gesagt hat, wo es eigentlich gerade zum Kuss gekommen wäre und äh, wirklich so äh, ein davor sagt er ihr das. Aber letzten Endes kommt es dann doch zu dem Kuss zwischen den beiden. Da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich froh, dass ich die Folge noch mal geguckt habe, weil das hatte ich erst im ersten äh, Schauen irgendwie verpasst. Also ich weiß nicht, ob ich da gerade was getrunken habe oder sowas, da habe ich mal kurz weggeguckt und habe ich diesen Kuss, äh, den es dann doch gab, gar nicht so mitgekriegt. Aber umso mehr zeigt es einem natürlich, dass äh, die beiden äh, sich sehr, sehr gut verstehen, ne? Leila und Steve. Steven. Ja. Verlassen sie auch aufeinander, ne? Der
1: eine hilft dem anderen, oder die eine hilft dem anderen. Es ist eine tolle Chemie zwischen den beiden.
0: Und was mir aufgefallen ist, dass äh, in, de, in dem Moment, weil äh, Layla äh, seilt sich ja dann in die Höhle quasi ab und äh, Steven soll, hat sich gerade eingegangen, will eigentlich auch gerade Runde. und dann sieht man so ganz kurz, es ist nur ein kurzer Moment, wie wahrscheinlich da die Persönlichkeit wechselt und er sich selber ins Gesicht schlägt mit der Faust. Ne? Also äh, das sollte uns dann wahrscheinlich zeigen, dass Mark halt wahrscheinlich relativ kurz mal die Kontrolle übernommen hat und halt einfach äh, seinem ja, Körper, wenn man es so nimmt, äh, selber eine geschlagen hat, um halt äh, Steven eine auszuwischen, was du hier meine Frau angräbst, sagt er ja dann auch äh, kurz vorher schon im Auto im Spiegel hier, ja, bist du verliebt in sie oder was? Und äh, fand ich ganz witzig in dem Moment. Zeigt natürlich aber auch, wenn man dann halt weiter drüber nachdenkt, dass diese Kontrolle der Persönlichkeiten immer mehr... Ähm, Davon, also, also fließender ist. Also vorher brauchten die beiden ja immer irgendwie eine Spiegelung, ne, um sich irgendwie in die andere Persönlichkeit zu versetzen. Und mittlerweile reicht halt einfach, wenn man es, ich sage es jetzt einfach, mit blanker Willenskraft macht, sage ich jetzt mal. Also, das fand ich schon ganz interessant, wenn man dann halt nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenkt. Ne? Gerade wenn wir ja äh, nochmal die Recaps besprechen. Also, das fand ich ganz interessant zu sehen auf jeden Fall. Genau. Äh, was habe ich mir noch notiert? Ähm, ja, Leylas Vater wird ja nochmal thematisiert. Dazu kommen wir vielleicht dann äh, später noch mal. Ja, ähm, zusammen mit äh, Steven untersucht sie ja so diesen diesen Höhleneingang und äh, gucken sich so die ersten äh, ja Formen an, die es da so gibt. Und, und Steven ist natürlich ganz außer sich. Ne? Ist ja riesen Ägypten Fan und was er da so alles sieht und und man merkt auch, wie Layla das gefällt, wie er so darüber redet. Ähm, und dann wird es natürlich so ein, oder also was heißt natürlich, dann wird es ein bisschen gruseliger, kann man sagen, ähm, für Disney-Verhältnisse auch, ja, doch schon mal ein bisschen düsterer. Ähm, die beiden kommen nämlich dann in so einem Raum, in dem ein äh, Steintisch steht und Steven entdeckt darauf frisches Blut. Und die beiden fragen sich, naja, was ist hier passiert? Keine Ahnung. Man hört auch schon vorher schon mal so Schüsse. Ne? Und, und Layla sagt ja auch hier, auf wen haben die geschossen? Und ähm, als Steven gerade nach einem anderen Ausgang sucht, weil sie nicht unbedingt den Ausgang gehen wollen, wo die Blutspur ist, was ich mhm. eigentlich auch ganz nachvollziehbar finde von Steven, ähm, klettert er so hoch und findet halt noch einen Ausgang. Und sah, wollte, will eigentlich gerade zu Layla sagen: Ja, wir können hier gehen. Da taucht auf einmal mit so ganz komischen. Ich kann die Geräusche gar nicht nachmachen, aber mit so merkwürdigen Geräuschen so sind... So also ich habe es als Untoten bezeichnet. Wie, wie würdest du diese, diese äh, Figur bezeichnen? Und den Eindruck hat der, hatte ich allerdings auch, ne? Und,
1: und die beiden waren etwas weiter auseinander, ne? Ja, die genau. war relativ nah dran, ne? Müsste sich in der Geräuschkulisse natürlich äh, zurückhalten. Und ja war ja natürlich etwas sicherer, ne? er war etwas weiter oben, er hat das Geschehen vor unbeobachtet, aber konnte auch nicht so wirklich erkennen, um was handelt sich da, aber es scheint einiges in Bewegung zu sein. Also Und es ist auf jeden Fall etwas, was dem beiden äh, nicht so zugute kommt oder ein Wesen ist, was mit dem beiden nicht unbedingt Kirschen essen möchte, glaube ich. Ja, Das sieht man dann in den nächsten Minuten schon. Und,
0: genau, weil, ähm, weil man ja sieht, dass diese Figur äh, ein von Harrow's Leuten äh, quasi, also man sieht es jetzt natürlich nicht direkt, ist ja kein äh, Horrorfilm, aber es wird natürlich so äh, unscharf angedeutet, äh, die dunkel, also dieses dunkle Bild ganz einfach äh, kaschiert natürlich auch ziemlich viel. Aber äh, es soll uns halt äh, suggeriert werden, dass, diese, äh, dass diese, diese untote Figur quasi, Monster, weiß ich gar nicht, ob man es so nennen kann, aber diese, dieser, dieses untote Wesen quasi einen von Harris Leuten ähm, ja, ausnimmt, ne? also äh, quasi die Organe entnimmt. Ne? Also äh, man, man sieht es aus verschiedenen Einstellungen, es wird angedeutet, ne? es wird natürlich nie offen gezeigt, ganz klar, ist ja Marvel, ne? also, das ist logisch. Aber war schon überraschend, also ich glaube auch sowas in der Art hat man jetzt bisher äh, im MCU so auch noch nicht gesehen gehabt, ne? dass sowas mal gezeigt wird dann doch. Auch von der Tonalität her nicht.
1: Da kommt ja doch eher etwas seltener vor.
0: Bei Marvel habe ich mhm. vorher so auch noch nicht so direkt wahrgenommen. Also da traut sich Moon auf jeden Fall schon deutlich mehr, wie oder vielleicht trauen sie sich auch mittlerweile mehr zu, muss man vielleicht auch mal so rum sagen. Ne? Aber äh, da traut sich äh, Moon auf jeden Fall deutlich mehr. Und ja, Layla muss sich so quasi unter diesem Tisch am Rand äh, verstecken und will natürlich nicht auffallen, weil ist ja vollkommen klar, wenn da so ein, so ein untotes Wesen da äh, rum äh, macht äh, und nimmt irgendwelche Leute aus, also töte die, äh, will man natürlich dann nicht das nächste Opfer sein, aber mit äh, Stevens äh, Hilfe schaffen es zumindest erstmal beide zu flüchten, werden aber allerdings natürlich voneinander getrennt. Ähm, Steven äh, rennt, kann man schon mal kurz sagen, Richtung Grabkammer und äh, Layla, ja versucht halt einen anderen Weg, und ähm, der ist halt ein bisschen actionreicher. sie also muss so halt an so einer Felswand entlang hat für mich so ein bisschen auch äh, fast schon Tomb Raider Vibes gehabt so ein bisschen weil es einmal so eine ja ich sag mal so eine bildtotale gibt die hat sie sah schon fast so 2D mäßig von der Seite aus also hat mich so ein bisschen an Tomb Raider noch von früher erinnert da gab es ja auch mal so Szenen und ähm, man äh, es wird dann aber schon angedeutet als sie so diesen an diesen schmalen Felsabhang sich rüberhangelt, also an der Wand lang, ähm, wie dieses Wesen auf einmal so, das fand ich dann schon ein bisschen unheimlich, so mit dieser Hand dann durch den, aus dem Felsen quasi auf einmal rauskommt und sie das dann auf einmal mitkriegt und guckt und dann ganz schnell weiter und äh, dann, also es ja, Horror ist vielleicht ein bisschen zu hochgefahren, aber da war es schon ein bisschen düster von der Stimmung her, ne, weil äh, Leila will ja dann auch flüchten und wird dann auf einmal von diesem Wesen einfach nur in dieses Loch, diese Höhle reingezogen, man sieht also sie, sie ist dann wirklich komplett im schwarzen äh, also im Dunkeln verschwunden und taucht nochmal an, ganz kurz das Gesicht auf, also das wäre das ist eigentlich so eine typische also würde ich jetzt zumindest mal behaupten so eine, so, so eine horrorfilm ne? dass man nochmal ganz kurz das Gesicht sieht und in einem richtigen Horrorfilm würde man es wahrscheinlich zum letzten Mal sehen, aber äh, hier äh, schafft es dann Layla dann irgendwie ich glaube den Arm abzureißen ne? also sie, sie stürzt ja dann wieder aus dieser Höhle raus und äh, hat auf einmal den Arm in der Hand und schmeißt den weg und dieses, dieses Monster, dieses untote Wesen ist auch wieder da. Aber Leyla kann sich halt wirklich richtig, richtig gut zur Wehr setzen und äh, schafft es auch, dieses Wesen, diesen, ja, diese Klippe oder diese, diese Fels, äh, diesen Felsvorsprung quasi äh, ja, runterzustoßen. Man denkt im ersten Moment erst, Leila ist mit in den Abgrund geflogen, aber. Ja, Leute, brauche ich ja nicht zu sagen, ne? Heldin der Serie, ne? wäre jetzt Quatsch, die jetzt in der Folge 4 schon draufgehen zu lassen und vor allem nicht hm. so. Das wäre dann schon ein bisschen schwach gewesen. Aber fand ich an sich bis dahin äh, eine ganz coole Sequenz. Also ich finde schon, dass man da Leila sehr, sehr schön, also die Figur Leila sehr, sehr schön in den Vordergrund eingebaut hat.
1: Sehr deine zu bieten. Genau. Und sie ist nicht gleich zu kriegen. Genau. muss man an der Stelle zu sagen.
0: Und ich würde sagen, wir, 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 nehmen also innerhalb dieser der Folge switcht das natürlich zwischen Steven und Layla, aber ich würde sagen, wir, wir machen jetzt den Layla-Part erstmal zu Ende, dass wir uns dann auf Steven konzentrieren können, weil Layla taucht ja dann dort auf. Denn ähm, als Layla dieses Wesen quasi in den Abgrund gestürzt hat, taucht ja wieder mal wir aus dem Nichts, und das scheint dieser Mann halt äh, wirklich immer zu schaffen, Harrow auf. Und äh, ja, redet wieder mal mit Leila über ihren Vater, ne? ähm, und es wird wieder mal das Ja quasi Ableben ihres Vaters angedeutet. Und äh, er hat es ja schon in den, in den vergangenen Folgen immer wieder äh, ja ihr quasi, ja durch die Blume würde man vielleicht sagen, gesagt, ne, dass Steven halt entweder für den Tod verantwortlich ist oder zumindest weiß, wer dafür verantwortlich ist ne, und Leila scheint das ja nicht zu wissen, also Steven äh, oder beziehungsweise Mark scheint ihr das ja nicht gesagt zu haben und ähm, die beiden führen da halt wirklich nochmal ein wirklich ausführliches Gespräch, wo auch äh, Harrow, und das sagt er ja dann, weil er Steven beziehungsweise Mark gelesen hat, äh, viele, viele Details weiß, ne, und da stellt sich für mich natürlich die Frage, was will er damit erreichen? Ne? Also will er damit erreichen, dass Leila sich gegen mark auflehnt oder irgendwas? Ne? Und als will er da zwischen den beiden Zwietracht sehen? Ähm, oder was verspricht er sich davon? ist natürlich eine gute Frage. Und äh, vor allem, was mich immer halt auch beschäftigt, ist, wie dieser Mann es halt immer schafft, immer zum richtigen Zeitpunkt irgendwo aufzutauchen. Also gerade, wenn die beiden irgendwo sind, ob sie sich nur einen Sarg angucken wollen oder da jetzt in der Höhle sind, immer wieder taucht dieser Mann auf. Also es wirkt schon manchmal so ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen, dass er halt immer für sich im richtigen Moment, in Anführungszeichen, da ist. Ähm ja, weiß ich nicht. Also wie, wie würdest du denn das so bewerten, wie, wie er ihr, ihr das mit ihrem Vater erzählt?
1: Dieser Mann ist undurchschaubar. Also so richtig habe ich da auch noch nicht, bin ich noch nicht dahinter gekommen, was er damit eigentlich bezweckt. Ähm Ob er sie dazu eine Einsicht führen will oder... Ob sie was mit abschließen soll oder auch das passieren soll, was du gesagt hast, ist ja so also ein bisschen kalt zwischen Leia und Steven da äh, werfen möchte, blicke ich auch noch nicht ganz durch. Ich weiß nicht, ob wir demnächst nächsten Auflösung bekommen werden, das hoffe ich. Aber dieser Mann ist auch schon sehr, sehr geheimnisvoll. Aber ja, egal wie ich zu der Folge eigentlich stehe und so weiter oder so allein wie ich in der Füße stehe, der, die Figur des Harrow oder von Eden dargestellt, ist für mich ein Highlight, sehe ich natürlich immer sehr gerne und wenn er dann geheimnisvoll ist und noch nicht so viel verrät und dann, ja, seine Spielchen spielt, warum nicht? Ich bin weiter gespannt, was er damit am Ende bezwecken wird. Oder vielleicht auch enthüllen wird. Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, also das, das ist auf jeden Fall so. Also momentan weiß man ja noch gar nicht, was er da überhaupt damit bezwecken will, ne? Also mit äh, Amids äh, Wiederbelebung. Ne? Also äh, was, was bringt ihm das? Ne? Also das ist halt wirklich momentan so eine Frage, die für mich auch noch im Raum steht. Ähm, ich meine, wie gesagt, es gab ja schon so ein paar Teaser, wo es irgendwie so einen Kampf auf einer Pyramide gibt. Aber was, was soll dann einfach diese Befreiung von Amid für ihn persönlich, also was, was, äh, was soll das ihm bringen? Also das ist halt wirklich so eine Frage, die sich mich auch noch stellt. Und ähm, ja, also mal gucken, wie das jetzt weiter ausgeht. Zwei Folgen haben wir ja noch Zeit. Ähm, ja, während das Ganze stattfindet, wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, äh, wechselt eigentlich die Szenerie immer mal zu Marc, der in äh, das Grab von Alexander dem Rosen kommt. Äh, ähm, das sagt er ja dann auch. Also ist natürlich übelst fasziniert von dem von dem Ganzen und so weiter und so fort. Ähm, ist ganz interessant und äh, äh, er findet dann, also das, was die suchen, befindet sich dann im Rachen von, von, äh, diesem, äh, von dieser Mumie quasi. Und äh, finde ich eigentlich ganz witzig, wie er dann so in dem Moment, ähm, ja, also quasi den Sarkophag aufmacht, dann den Rachen so aufklappt und dann immer weiter seinen Arm da reinschiebt. Also, und um da irgendwas versucht rauszunehmen. Ähm, währenddessen er ja trotzdem mit äh, Mark ähm, auch noch äh, so ein ja, Zwiegespräch führt quasi. Ähm, weil die beiden sich kurz vorher im Wasser gespiegelt haben, also da konnte er dann mit äh, seinem Spiegelbild Mark quasi reden mit seiner zweiten Persönlichkeit und ja, Mark ihm dafür äh, gedankt hat, dass er halt ja, ehrlich war zu Leila, dass er ihr die Wahrheit gesagt hat, ne, dass er sie nur beschützen wollte und ja, ähm, wie gesagt, ich finde es halt auch ganz interessant, dass die beiden jetzt scheinbar nach anfänglichen Scherereien sich immer besser, also die zwei Persönlichkeiten immer besser miteinander verstehen. Ja, bis dann äh, Layla auftaucht und Mark dann konfrontiert, äh, obwohl in dem Moment Steven noch die Kontrolle hat, ähm, aber dann zu Mark wechselt und äh, sie ihn natürlich knallhart darauf anspricht, äh, ja, äh, hast du meinen Vater getötet? Ne? Und äh, er sagt dann, nein, ich wollte deinen Vater retten, aber mein Partner, und das wird dann wie aus den Comics wahrscheinlich Bushman sein, dazu komme ich auch gleich noch, werde ich auch gleich noch was sagen, ähm, den konnte er wahrscheinlich, äh, und so sagt er ihr das ja auch, den äh, nicht davon abhalten, ihren Vater zu töten. Er selber wäre ja auch fast gestorben, sagt er ja auch, und das äh, ist dann wahrscheinlich auch der Moment gewesen, wo halt Konchu äh, sich, ja, ihm bemächtigt und äh, ihm quasi das Leben rettet, indem die beiden halt diesen Deal eingehen, dass er als Avatar für Konjo dient und halt äh, Moon Knight als äh, Anzug bekommt, als Kraft bekommt, vielleicht als Dank oder sowas. Also, um schon mal zu sagen, ich glaube, wir werden diese Geschichte zumindest in der Zusammen Zusammenfassung mit, ich würde mal sagen, ziemlicher Sicherheit jetzt in Folge 5 sehen, hundertprozentig, gehe ich ganz stark davon aus. Und ähm, ja, dann taucht auf einmal Harrow wieder auf. Ne? Also der Mann ist halt wirklich überall mit seinen Leuten. Ne? Äh, Layla versteckt sich. Ähm, und Mark will es eigentlich erst so mit ja, Harrow's Leuten aufnehmen. Ne? Schnappt sich so eine Axt. Und äh, dann fand ich aber das, was auch Harrow sagt. Und das ist für mich halt wieder so ein Punkt, wo ich manchmal denke, ja, irgendwie hat der Typ halt auch recht. Ne? Weil jetzt, wo Konjo ja gebannt ist, ist ja Mark nicht mehr an ihn geknüpft. Das heißt, er hat ja das also sein eigenes Leben wieder komplett unter seiner eigenen Kontrolle. Und ich hatte auch so das Gefühl, zumindest einen kurzen Moment, dass Mark auf jeden Fall über die Worte ernsthaft nachdenkt, die Harrow sagt, wo, wo er ja sagt, ja, du bist jetzt frei, du kannst jetzt machen, was du willst. Naja, du bist jetzt nicht mehr an Konto gebunden. Und, ähm, aber er dann letzten Endes natürlich dann trotzdem irgendwie äh, Harrows Leute dann äh, niedermetzelt, ne, obwohl die halt alle wirklich hier Sturmgewehre haben und er da mit seiner Axt da wirklich austeilt. Ja, und Harrow äh, dann aber den Revolver zückt, so, und äh, Mark, schrägstrich Schräg Steven, erschießt, ne? Schießt ihn zweimal in die Brust, beziehungsweise erst einmal und sagt dann den Satz: Ja, wer nicht gerettet werden möchte, den kann ich nicht retten und schießt dann noch ein zweites Mal und Marc äh, stürzt rückwärts ins Wasser. Ja, und zumindest ist dem Sterben sehr nah, würde ich mir jetzt mal so behaupten.
1: So kann man das sagen,
0: ja. <lacht> ja, und dann, äh, also ich meine, du kannst ja auch gleich äh, vielleicht kurz deine Meinung sagen, was du jetzt gedacht hast, was jetzt passiert. Äh, also ich habe mit diesem Turn nicht gerechnet, denn wir sehen dann äh, quasi, wie Mark so ins Wasser versinkt. Ähm, hat mich so ein bisschen, äh, ich weiß nicht, ob du den Film noch präsent hast, René, hat mich so ein bisschen an ein Get Out erinnert, weißt du noch, als dieser Typ hypnotisiert worden ist und auch so in diesen Sessel versinkt und so ähnlich sieht es jetzt bei Mark Spector äh, auch so aus. Er versinkt halt quasi so ins Wasser und äh, wird dann halt immer kleiner im Bild, bis auf einmal ja, wie so eine Art Leuchtpunkt kommt und alles hell wird. Wir tauchen in einer, ja, komplett weißen, äh, ich sage jetzt einfach mal Anstalt auf, ne? äh, da könnte man noch ein Wort davor setzen, aber ich sage jetzt einfach mal Anstalt auf, wo sich so die Kamera einmal so, würde ich mal behaupten, im 360-Grad-Winkel einmal so drumherum dreht und man sieht verschiedene Insassen, die jetzt, nicht alle, sage ich jetzt mal so, vielleicht auf der Höhe der Zeit sind. Äh, man sieht auch verschiedene Angestellte äh, und eigentlich ausschließlich oder fast ausschließlich Figuren, die wir bisher in der Staffel auch schon gesehen haben. Leila taucht auch auf als Insassin und wir sehen Mark-Steven, wie er in so einem Stuhl sitzt und guckt so in so eine ja äh, Glaswand. Ach nee, ich habe vergessen, Moment. Wir tauchen ja nicht direkt ins, äh, in diese Anstalt auf. Es kommt ja erst zu dieser da dachte ich mir erst, was ist denn das für ein Bild diese Fake-Serie auf, ne, wo quasi so ein, ein äh, äh, Junge, ein Afro, afroamerikanischer Junge und so ein Wissenschaftler durch so einen Fake-Urwald rennen und <lacht> und das quasi so eine ganz schlechte Trash-Serie sein soll und dieser, dieser äh, Professor, den es da in diesem äh, äh, Film gibt, das soll Dr. Stephen Grant sein und dann tauchen wir erst in die Anstalt so rum. Sorry, das habe ich jetzt mhm. äh, hin und her geschmissen, aber da dachte ich ja schon, hey. Moment, ja, was, ist was ist denn jetzt los? Ist <lacht> jetzt gut? Aber fand ich irgendwie einen geilen Kniff. Und äh, die Anstalt hat mich auch sofort, ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, an Legion erinnert. Ist auch eine Marvel-Serie, die lief früher mal auf X FX. Gibt es mittlerweile auch auf Disney Plus. Drei Staffeln, müsst ihr auf jeden Fall gucken. Eine geniale Serie. Ähm, hat mich sofort so ein bisschen dran erinnert. Ich habe mir aber auch. Nachdem ich das alles jetzt so gesehen hatte in dieser Anstalt, noch bevor es halt, äh, bevor er noch zu seinem Psychiater kommt, habe ich mir sofort gedacht, das ist nicht echt. Weil, weil halt wirklich alles im Weiß gehalten war. Ne? Also wenn man da irgendwie re mehr reale Ansätze gewählt hätte, also wahrscheinlich wollte man das ja so, dass es, dass man relativ schnell denkt, okay, was ist das jetzt? Das ist nicht die Realität. Ähm, wo, wo, wo befindet sich Steven? Schrägstrich Mark gerade sind die gerade so auf den Zwischenschritt zum Tod, zum Ableben oder was was soll das sein, diese Zwischenwelt oder sowas, was ja auch schon in vielen anderen Filmen auch thematisiert worden ist. Was ist das jetzt? Und ich fand es aber gut, wie viele Kleinigkeiten man aus den bisherigen Folgen halt so aufgegriffen hat. Ne? Also wie gesagt, Leila taucht auf, es äh, taucht der Typ auf, der eigentlich kurz vorher schon in der Pyramide ja äh, getötet worden ist von diesen untoten Wesen. Ähm, dann bin ich der Meinung, ich hatte ja gerade Bushman erwähnt, taucht der auf, das war nämlich, bin ich der Meinung, der eine ähm, Typ, der dieser älteren Frau die Pillen gegeben hat, ich bin der Meinung, das ist der Schauspieler, der auch Bushman spielt, der taucht auf, also müssen wir mal gucken, jetzt in Folge 5 oder 6, wenn dann dieser Rückblick kommt, also ich gehe mal stark davon aus, in Folge 5 wird das der Fall sein und ja, dann kommt Mark äh, zu seinem Psychiater und der wird halt auch gespielt von Ethan Hawke, allerdings jetzt mit kurzen Haaren und ähm, wir sehen halt die Figur Mark, oder ich sage jetzt einfach erstmal Oscar Isaac, wie er so to total fertig halt auf diesem Stuhl sitzt und, und die Eason Hawk-Figur mit ihm redet. Was auch alles irgendwo, finde ich zumindest, ein bisschen nachvollziehbar wirkte, ne, weil wenn er sagt, so, ja, du kannst in deinem Kopf halt die Realität mit Träumen nicht unter oder du kannst sie nicht auseinanderhalten, das fand ich eigentlich ziemlich nachvollziehbar. Aber ich fand es ganz interessant, er guckt ja dann immer mal so unter den Tisch, wo sich so die Beine spiegeln von, äh, von Ethan Hawke und äh, er dann nur so irgendwelche komischen Schlappen anhat und als er dann aber später von dem äh, Schreibtisch aufsteht, hat er ja ganz normale Schuhe und eine richtig normale Hose an und Steven sagt ja dann auch irgendwann, oder mag, beziehungsweise sagt er dann, ja du hast mich erschossen und äh, flüchtet dann, ähm... Also wie fandst du denn allgemein erstmal den Einstieg, bevor ich jetzt gleich schon wieder zum, zum Ende der Folge komme, aber wie fandst du denn diesen Einstieg in diese Anstalt? Also was hast du dir denn in dem Moment gedacht?
1: Ich war weiß nicht, mal, erstmal ein bisschen verwundert. <lacht> Natürlich sieht man auch ähm, diese, diese Strat, diesen Straßenkünstler, also der Stumme, der ist auch aufgetaucht, ich meine, dass man den jetzt richtig bewegt gesehen hat, dass mhm. das gleiche Gesicht war, der taucht auch auf. Ich habe es ja nachvergessen, aber ich glaube, alle wissen ich Weine, erste und zweite Folge, ne? Äh, Straßenkünstler äh, ganz stumm äh, ja. golden angemalt, ne? Genau, und genau, sieht genau. Kommt halt auch, der taucht auch auf. Und Mark Steven, ne, er ist an diesem Stuhl drin und ja, ist auch wieder angekettet, angefesselt mit einem Bein, dass er da nicht so ausreißen kann, wie wir es in der ersten Folge gesehen haben, wo er sich einfach gefesselt genau. hat, ne? So kleine Verweise aus den ersten Folgen. Das ist mir dann noch so aufgefallen. Ja. Und dann einen Harold da als Anstadsleiter, ähm, da mit kurzen Haaren. <lacht> Versucht natürlich auf Strich schrägstrich, herrje, <lacht> Steven da einzureden, aber ja, der hält da keine Sekunde aus und ähm, will also quasi reiß mich ausnehmen, ne, oder reiß ausnehmen. Und hat nicht unbedingt so das Verlangen, dort länger bleiben zu wollen oder, ja, gut. oder <lacht> Wir zuzuhören, wollen. ne.
0: Ja, wer will das schon? Und ja, er flieht dann, in so ein, also das ist halt alles sehr in einem Weiß gehalten, also äh, ich meine, wenn ihr den Recap hört, dann habt ihr ja die Folge gesehen und es ist ja alles so in die, diesem Weiß gehalten und er flüchtet dann von diesen zwei, vor diesen zwei Aufpassern in einen Raum, sieht dort einen, also da wird es halt wirklich komplett abgedreht, äh, sieht einen anderen Sarkophag liegen, der sich bewegt, wo offensichtlich jemand drin ist, der da raus will. Und Marc schiebt den Deckel runter. Und wer taucht auf? Steven. Also es gibt dann auf einmal zweimal Oscar Isaac. <lacht> ne? Einmal als äh, Steven und einmal als, als, als einmal Steven Grant und einmal als Mark Spector. Und die beiden umarmen sich dann auch. Also Ich muss da auch sagen, boah, geil gemacht, richtig gut. Auch sehr aufwendig. Darf ich nicht vergessen, es ist immerhin eine Serie. Ähm und so treffen die beiden Persönlichkeiten das erste Mal aufeinander. Und da also ich sag mal, wenn man es nicht schon vorher wusste, aber spätestens dann muss einem ja auch klar sein, okay, äh, hier ist jetzt nichts mehr real, weil das kann ja gar nicht sein. Das funktioniert ja nicht, das gibt es ja nicht. Ne? Äh, also diese, diese äh, beiden Persönlichkeiten in, in, in einer eigenständigen Figur, das funktioniert ja nicht. Ähm, und die beiden gehen dann halt aus dem, aus dem Raum raus. Und im nächsten Raum steht auch nochmal ein Sarkophag, also liegt nicht, sondern steht, der auch wackelt, aber komischerweise geht auch Steven, äh, weder Steven noch Mark rein, die gehen einfach den Flur weiter. Also äh, ist wahrscheinlich eine Andeutung auf die dritte Persönlichkeit, die ich ja auch schon angedeutet habe. Ich denke mal, wie gesagt, die Folge 5 wird uns da einiges aufklären und dann kommt es, glaube ich, zum äh, größten... Ja, wie könnte man sagen, WTF-Moment, äh, äh, den es äh, bisher in dieser Serie gab. Äh, die beiden gehen so auf eine äh, äh, ja, große Tür zu und wollen eigentlich fliehen, und auf einmal sieht man nur so hinter der Tür, so durch das Glas durch, äh, einen riesigen Schatten und die Tür geht auf und ein, ja, einfach äh, riesiges, äh, äh, ja, ich würde mal sagen, so ein bisschen humanoides Nilpferd sieht man da stehen und, äh, die beiden, also also Mark und, und Steven, äh, kreischen halt volle Lotte und das nicht für nur Hi! <lacht> und dann ist Abspann. Also ich musste aber erst nochmal 10 Sekunden zurückspüren und habe mir diese Szene nochmal anguckt. hey was, 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 was war das denn jetzt? <lacht> also ich, ich kam wirklich aus dem Lachen hier nicht heraus. Ich es ja schon in der letzten Folge gesagt, dass man da einen irrsinnigen Cliffhanger angekündigt hat und ich fand ihn richtig, richtig gut. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, ähm, also dieses, dieses Nilpferd ist ja offensichtlich äh, äh, Tavere oder Taverett ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Und die, die Figur ist uns aber in der Serie schon mal über den Weg gelaufen, nämlich in der ersten Folge, als äh, Steven nämlich von seiner Chefin im, ähm, im Lager des Museums gesagt bekommt, äh, äh, stell mal die Nilpferde beiseite. Da gibt es nämlich die Figur schon als Plüschfigur. Also die ist schon mal erwähnt worden, also zumindest oder gezeigt worden, zumindest halt als Plüschfigur. Und jetzt sehen wir sie halt als animiertes äh, Wesen vor den beiden stehen. Fand ich genial, die Szene. Bin natürlich auch mal gespannt, wo sich äh, drauf äh, hinausläuft, also was sie halt da macht. Weil ich habe mich dann halt auch mal ein bisschen belesen, was es mit dieser Figur auf sich hat. Ähm, denn die ägyptische Göttin äh, Taweret. Äh, ist nämlich äh, in dieser Mythologie äh, die Göttin der äh, Fruchtbarkeit, Geburt und äh, äh, also für schwangere Frauen zuständig, aber auch für ähm, ein Leben danach und sowas oder Wiedergeburt, also dafür ist sie halt auch zuständig, also es könnte natürlich ein Indiz dafür sein, dass sie in irgendeiner Art und Weise vielleicht Mark oder Mark-Stiefen halt beschützt, damit die also damit beide halt jetzt nicht sterben, um halt äh, den Kampf gegen Harrow aufrechtzuerhalten Also wie gesagt, das wird uns halt erst Folge 5 aufschlüsseln dann. Ähm, aber ich fand den Moment sehr, sehr gut, sehr, sehr gelungen. Auch klar, wenn ich mich fragen musste, ja, was soll das Ganze jetzt sein? Aber mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also fand das sehr, sehr gut. Klar, man muss sich halt mit den Hintergründen ein bisschen auseinandersetzen, gebe ich auch ganz offen zu. Aber das hat irgendwie äh, eine gute Mischung wieder mal gehabt aus, ja, funny, aber trotzdem fragt man sich, ey, äh, was soll das jetzt? Ne? Also, wo geht's jetzt hin, die Reise? Also, äh, ich bin gespannt auf Folge 5.
1: Ja, ich hoffe nicht auch. Und ich hoffe, dass es äh, etwas Rätsel lösen gibt in der fünften Folge. Das, wo ich dann sage, ah, das ist ein Aha-Effekt gegenüber der vierten Folge, aber das mit den Leerfähren, das habe ich dann völlig verdrängt aus der ersten Folge. Ich hätte es gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie du es gerade gesagt hast, mit diesen Flüschtüren. Also ich glaube, ich muss in der ersten Folge auch nochmal genau, genauer hinschauen oder noch mal reingucken. Ähm, ja, manchmal reicht auch doch nicht zweimal gucken. Ja, <lacht> ich glaube das... man doch öfters mal hingucken oder genauer hingucken oder auch mal, ich sage gerade mal zurückspulen.
0: <lacht> ja, ja, gut, das ist aber. ja... Ja, ich, also ich sag mal, ich es noch so dunkel in Erinnerung, ich habe dann halt wirklich mal geguckt, also äh, sie wird nicht, also die Figur wird natürlich nicht namentlich erwähnt, muss man ganz klar sagen, aber sie war zumindest schon mal angedeutet und das ist halt, äh, hat man halt relativ gut eingearbeitet, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, also ich bin auch gespannt, wie sich das Ganze auflöst ähm, und das, das ist dann wahrscheinlich für dich auch so der Punkt gewesen, was dich vielleicht so ein bisschen an der Folge gestört hat, ne? dass du halt so, hä, was soll das Ganze jetzt, ne? also wofür das jetzt hin? Weil, ich sag mal, das habe ich mir dann im Nachhinein halt auch so ein bisschen gedacht, okay, ihr habt uns jetzt diese Welt gezeigt, die soll uns suggerieren, okay, das ist nicht die Realität, also, ähm, aber das ist halt auch keine andere Realität, also was, was, wohin soll das Ganze führen, weil wir haben ja schon irgendwie gemerkt, dass äh, die Persönlichkeiten Steven und Mark sich momentan besser oder wieder besser verstehen, also was soll uns das jetzt zeigen? Also das ist halt, also da ist wahrscheinlich auch viel Last jetzt, äh, muss man sagen, auf der fünften Folge. Deswegen glaube ich halt auch, ähm, egal welchen Grund dieses, dieses äh, Taveret, dieses Nilpferd halt spielt, äh, glaube ich halt einfach, dass es in der fünften Folge definitiv die die Origin, also wie halt Mark und Konju zusammenfinden, äh, uns zeigen wird. Also bis wir quasi an den Punkt kommen, wo wir bei Folge 1 von Moonlight einsteigen. Also ich glaube, das werden wir in Folge 5 zumindest, könnte ich mir gut vorstellen, zu Hälfte oder vielleicht sogar zu zwei Dritteln der Folge sehen und dann wirklich nur so das letzte Drittel, wie die eigentliche Story nochmal ein Stückchen weitergeht. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass es so ist. Weil ich glaube nicht, dass man sich in diesen Anstaltsetting allzu lange aufhält. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen. Zumal es ja zu verrückt ist, um da real zu sein. Also ich bin echt gespannt, was es für Antworten da in der fünften Folge geben wird. Man bleibt natürlich dran, ne? aber ich denke erstmal so, äh, was ist denn jetzt hier los? <lacht> ähm, hä? Ja, es reicht ich ja ich schon, und ne? Geht das jetzt hin? Will ich jetzt mhm. noch weiter gucken. Aber letztendlich äh, will ich dann halt doch wissen, wie es dann weitergeht. Und ich hoffe wirklich, dass die fünfte Folge ein bisschen was auflöst. Wobei ich denke, dass die dann zum Ende auch wieder was für die Sechste dann bereithalten wird, aber jetzt erstmal demzufolge hoffe ich erstmal ein bisschen auf Antworten, auf ein bisschen Entwürrung, weil das war ja doch ganz schön abstrus, was da in Folge 4 mhm.
0: abgegangen ist. Also also war das für dich äh, quasi auch der Punkt, also dieses Rausreisen, sage ich jetzt mal, aus diesem, ja kann man schon sagen, Abenteuergeschichte, die äh, Steven, Mark und Layla quasi... Äh, quasi gestartet haben, rein in diese, diese abgedrehte Welt, die man dann so in den letzten paar Minuten von Folge 4 sieht. Also das einfach dieser Bruch war dann wahrscheinlich für dich, der dich irgendwie so gestört hat, sage ich jetzt ganz einfach mal.
1: Ja, ich bin irgendwo zwischen Baum und Borke und weiß nicht, wie ich meinungstechnisch jetzt hin soll. Also ich bin da jetzt so ein bisschen verplex, muss ich ehrlich gesagt sagen. Mhm. Aber mhm. vielleicht ist es auch ein bisschen von den ganzen Verrücktheiten da geprägt, <lacht> was die Folge mit sich getragen hat. Ja, wahrscheinlich doch zu sehr von dem Stierkampf verwöhnt in Folge 3 mit dem Kampf dort auf dem Sand und äh, den Kämpfen da äh, vorher vermag, wo ich sage, ja, Folge 3, das war's jetzt, vielleicht war ich dafür ein bisschen so verwöhnt, wo ich sage, äh, öh, <lacht> vielleicht doch schon zu weit vorgeprescht, aber ja, gut, wir haben ja noch zwei Folgen und wir werden sehen, wie es weitergehen wird, man wird uns hoffentlich aufklären. Ja, es ist. Aber es ist, nicht, ist, dass man ein Rätsel ja. äh, quasi auflöst und äh, wieder Dreier hinterherbringt, wie Marvel das gerne mal macht. Wenn ich mich erinnere, was wir damals für Wanderwischen alles äh, gerätselt oh, ja. oh, ja. haben und vieles hat sich dann doch als äh, Seifenblase herausgestellt. Man sagen, das ist doch nicht so eingetreten. Aber mal gucken, was da jetzt noch so weiter gestrickt wird. Also, also jetzt
0: so. kurz noch der Gedanke zum Moonlight. Ähm, also, ich muss auch sagen, dass mich dieser Moment auch so ein bisschen, hä? was ist denn jetzt los, äh, auch zu der Aussage gebracht hat. Aber ich habe mich halt relativ schnell damit irgendwie arrangiert. Wie gesagt, ich habe Legions schon gesehen und da gibt es halt eine ähnliche Sequenz, die auch so angedeutet wird. Äh, da ist es aber halt dann eher so, dass halt mehr mit verschiedenen Realitäten gespielt wird. Also da ist dann halt der Bruch zwischen realer Welt und dieser, dieser eingebildeten Welt nicht so groß. Und hier war er schon sehr, sehr groß. Ähm, mit dem Nilpferd am Ende, ich vermute mal, dass es letzten Endes halt einfach auch nur ein Gag war, wie es halt so Marvel-typisch war. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt über die komplette Folge 5 irgendwie dieses Nilpferd rumstapfen sehen. <lacht> ich meine, auf der einen Seite würde ich es auch schon wieder feiern, aber ich glaube äh, nicht, dass sie das machen würden. Ähm, erhöht natürlich, muss man auch ganz ehrlich sagen, die Last natürlich auf Folge 5. Ne? Also, die muss dann jetzt auch wirklich mal was zeigen. Und auch viel erklären, damit man dann wahrscheinlich in Folge 6 auch ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Zeit natürlich noch für die Action hat. Also ich würde mir auch wünschen, wie du es auch gesagt hast, dass man vielleicht in Folge 5 und 6 auch nochmal eine schöne Action-Sequenz mit Moon Knight hat. Also gerne auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch mit wechselnden Moon Knight. Also einmal den Steven Grant und Mark Spector. Also ich finde diesen, diesen Bruch, den man da immer wieder macht zwischen diesem Anzug und diesen also zwischen dem klassischen Moonlight-Anzug und dem Stephen Grant-Anzug finde ich schon ziemlich cool. Also wenn man die irgendwie so, ich sag mal, in Anführungszeichen einen fliegenden Wechsel quasi hätte. Also das fände ich schon irgendwie mega. Und ähm, ja, mal gucken. Also Mittwoch ist es ja dann schon soweit, Folge 5. Und äh, da sind wir dann wahrscheinlich wieder einen Schritt schlauer, ne?
1: Ja, das hoffe ich
0: anständig. <lacht> <lacht> genau. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch mit unserem Recap zu Folge 4. Und äh, ja, auf jeden Fall äh, nicht vergessen, ganz wichtig, auf Renés Blog vorbeischauen schauen. da gibt es viele, viele tolle Artikel. Ich habe jetzt wieder am Wochenende, Osterwochenende wieder ausführlich gestöbert. Da gibt es, du hast ja wirklich eine riesen Auswahl. Also ist ja Wahnsinn, was man da alles lesen kann. Also ich scroll da immer gerne durch und auch gerade wenn ich abends immer mal äh, Feierabend habe, gucke ich dann auch nochmal hier, was kann man so noch, sich nochmal so durchlesen oder sowas. Wirklich viele, viele interessante Artikel und Eins muss man halt auch wirklich mal sagen, René gibt sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe, auch jetzt wieder die Moon Knight äh, Recaps sind ja auch wieder verteckt, ne? da machst du wirklich viel Hintergrundrecherche, was die Comics angeht, also das ist sehr, sehr aufwendig, also lasst da bitte mal ein bisschen Liebe da, ne? also unterstützt den René dabei und schaut vorbei, werde ich auf jeden Fall natürlich auch wieder in den Show Notes verlinken, das auf jeden Fall. Ja, und wir hatten ein Geburtstagskind am Freitag aus Hollywood. Äh, was
1: soll ich sagen, aus Hollywood, der hat sich schon so ein bisschen abgeseilt oder ist in den, <lacht> den Ruhestand gegangen. Der gute Jack Nicholson ist 85 Jahre alt geworden. Oh, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich habe meinen 2018er Artikel nochmal überarbeitet, wo ich glaube, vor vier Jahren, ja, der war etwas älter als 80, wo ich da auch so um seinen Geburtstag rum was erstellt da habe. ich gedacht, öh. über Twitter ist man das tatsächlich reingeflogen. Ich dachte Jack Nicholson, letzten Freitag, 85. ich dachte ui. Heute Nachmittag am Computer angesetzt, noch ein bisschen was überarbeitet an das Porträt, was ich natürlich auch noch verlinken werde bei Instagram und anderen sozialen Medien. Habe ich noch ein bisschen überarbeitet, noch mit kleinen Fotos und kleinen Texten so ein bisschen was angereichert, noch ein bisschen recherchiert und was der gute Jack jetzt so alles gerade macht und äh, wie er seinen Lebensabend quasi verbringt, war 85, so ja doch schon stattlich, sage ich mal so. Und ja, wir hoffen auch, dass es ihm gut geht, ne? Man ja, kann das es sagen, nicht sagen, er ist das. Zeit ledig. Er äh, ist in Gesellschaft mit seinen Haushälterinnen. Er hat äh, da auch einen Sohn, der geht auch dann gerne mal zum Basketball. Also Jack Nicholson hat ja bei den Lakers äh, sitzt da immer in vorderster Reihe. Seit den 70ern hat er da okay. quasi die Dauerkarte und ist dort immer den Sport zugegen. Sehr schön, und da habe ich schön. auch ein Foto gesehen, wo halt sein Sohn auch mit dabei war. Äh, das ist knapp über 30, glaube ich. Ah, das ist etwas. Ray Nicholson, Ray heißt er, glaube ich. Und da ist er ab und an mal mit seinem Sohn ähm, dort vor Ort und fiebert da noch ordentlich mit. Also, einen guten Jack geht's scheinbar noch gut. Er genießt da seinen Lebensabend, wie gesagt, 85 und wir hoffen, dass es ihm weiterhin gut geht. Ja. Und gibt da noch ein paar ältere, ähm, aus seiner Zeit, die aber noch aktiv sind, noch arbeiten, aber er hat sich da so ein bisschen zur Ruhe gesetzt. Ihm sei es gegönnt. Mit 85 auf jeden Fall. Jack Nicholson, alles Gute, wusste es zwar nicht hören, aber... Ähm,
0: alles Liebe, alles Gute auf jeden Fall. Alle Hörerinnen und
1: Hörer, die ihn kennen, ihn schätzen, äh, seine Filme gerne schauen oder geschaut haben oder immer noch gerne schauen, ja. werden Sie sicherlich auch an ihn denken und auf dem Chapeau, Jack, alles Gute. Lass es dir gut gehen, bleib gesund und Ja. Film wird er eigentlich mal uns nicht mehr bringen. Den Wunsch hat, wird er uns, glaube ich, nicht erfüllen. Aber vielleicht ist er irgendwo mal eine kleine Nebenrolle drin oder ein Cameo oder so, wer weiß, wer weiß. Aber man muss hoffen, dass er das Beste daraus macht und er kann wirklich auch was zurückblicken. Und ja. ja. Also Vielen Dank für die vielen tollen Filme, die du uns geschenkt hast, äh, lieber Knorriger Jack.
0: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, den gibt es gibt nicht viel hinzuzufügen. Äh, wie gesagt, alles Liebe, alles Gute. Und das und noch viel mehr findet ihr, wie gesagt, auf Rene's Blog elversfilmkritiken.com. Link findet ihr in den Shownotes. Werde ich aber auch äh, mit Sicherheit innerhalb der Woche noch mal äh, auch auf Insta verlinken. Und äh, ja, da kommen wir nochmal dazu. Also, wenn ihr uns Feedback geben möchtet, könnt ihr das gerne tun. Natürlich über Instagram. Einmal Flimmerkiste mit Marco oder auch den lieben René könnt ihr auch gerne anschreiben, wenn ihr da irgendwie Feedback, Wünsche oder sowas, Kritik habt. Könnt ihr das immer, auch gerne ja, immer damit. machen und äh, halt an die E-Mail-Adresse flimmerkiste@yahoo.com at beziehungsweise äh, mittlerweile durch diese aktualisierte Technik hätte ich sogar die Möglichkeit, wenn ihr Bock habt, also mal gucken, ob das jemand macht, äh, könnte ich äh, eine Sprachnachricht hier abspielen von euch. Also wenn ihr natürlich eure äh, Erlaubnis dazu gibt, das äh, geht natürlich voraus. Äh, könnt ihr auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Also wenn ihr hier im Podcast mal... Äh, Audioell dabei sein wollt, äh, gerne her damit. Äh, äh, würde mich freuen. Und ansonsten wünschen wir beide, glaube ich, euch eine schöne Woche. Und wir hören uns dann spätestens natürlich nächsten Montag wieder, wenn wir zur Folge 5 unser Recap releasen. Äh, schöne Woche. Mit dir, René, natürlich und natürlich auch den ganzen Hörern da draußen. Danke ebenfalls. An die Hörerinnen und Hörer
1: natürlich auch. Eine angenehme Woche und gutes Wetter vor allem. Ja. Bleibt gesund. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht stressen. Genießt hoffentlich die Sonne. Der Frühling wird der jetzt hoffentlich zutage Tage treten. Ja, Schleswig ist schon fast Mai. Der April ist fast rum. Wer macht immer, was er will. Ja. Und ja, da hören wir uns zur nächsten Recap-Folge. Ne?
0: Genau. Nächste Woche, Monat, geht's wieder weiter. Alles klar, bis dann. Ciao, ciao. Euer ciao, Marco. Ciao.